0: Bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 6 de enero Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada Hemos llegado al final de nuestra primera semana del año Muchísimas gracias por estar aquí Si me estás escuchando en plataformas de streaming O también si me estás viendo en YouTube Muchísimas gracias por pasarse a este canal a suscribirte Y a consumir este podcast ahora también en formato en video Entonces entonces muchísimas gracias una vez más por estar aquí y pues vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a comenzar hablando pues del tema que se tiene que hablar el día de hoy que es el Culiacanazo 2.0. ¿A qué me refiero con todo esto? Fue pues lo que pasó lamentablemente el día de ayer en Culiacán y pues una buena noticia para pues la seguridad de nuestro país también paralelamente. Déjame platicarte primero ¿por qué Culiacanazo? El 17 de octubre del año 2019 el gobierno mexicano procedió... Con la detención de Ovidio Guzmán Que es uno de los hijos de El Chapo Guzmán Uno de los narcotraficantes más famosos De la historia de la humanidad Y en aquel jueves Se capturó a Ovidio Guzmán En la ciudad de Culiacán Pero fue tanta la respuesta Por parte de las fuerzas delincuenciales Que terminó siendo liberado Ovidio porque simplemente fue superado El gobierno mexicano y las fuerzas de seguridad Que planearon que con lo que llevaban Estaban listos para poder capturar A Ovidio entonces ese fue el culiacanazo Porque fue, te digo, terrible para la ciudad Hubo incendios, bloqueos, etc. El día de ayer, muy temprano En la madrugada, el ejército mexicano Recapturó a Ovidio Guzmán Y pues ahora sí Ya lograron capturarlo Lograron trasladarlo a la ciudad de México De hecho ya está en el altiplano Bueno, por lo menos está dur durmió esta noche En el altiplano, pero En Culiacán las cosas se pusieron muy, muy, muy Complicadas. Hubo muchísimos Bloqueos por todos lados en diferentes ciudades, no solamente en Culiacán, también sucedió en Los Mochis, en Guasave, en diferentes ciudades de esta preciosa tierra. Mi mamá es sinaloense, entonces yo quiero mucho a Sinaloa y espero que todo el mundo esté muy bien. Si te tocó estar por allá, espero que tu familia y tu gente estén perfectamente bien después de este suceso. El gobierno tal cual ordenó casi casi un toque de queda para que nadie saliera a las calles y esto al final del día está sucediendo en un contexto curioso debido a que se avecina una visita de Joe Biden de la cual vamos a hablar en estos próximos minutos esto también se da en un contexto en el que pues primero se hablaba de que no se sabía si el Operativo había sido había sido comandado más bien por inteligencia extranjera. Luego el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, llegó a decir que esto fue producto de un, eh, una planeación de meses entre la inteligencia y fuerzas operativas para poder capturar a Ovidio Guzmán. Entonces, en este punto, ¿qué sucede a partir de aquí? Esto se está visualizando como, pues sí, un trofeo para el gobierno federal en el que se captura a una persona que se les había escapado y se habían visto débiles eh, con respecto al cártel de Sinaloa. Pues. Después, Andrés Manuel López Obrador ha estado lidiando mucho con la imagen pública o con las acusaciones de que están ligados con el cártel precisamente porque liberaron al hijo del Chapo, que está por ahí también relacionado con, no, obviamente no sentimentalmente, pero que hay una relación y que de repente va a Sinaloa y se junta con ellos. Eso se habla obviamente en las malas lenguas, entre voces, no se dice directamente, pero dicen que hay un vínculo, el cual pues por supuesto no está confirmado ni mucho menos, entonces esto se ve como ese trofeo para el gobierno federal, sin embargo en la parte operativa también se habla de que pues tampoco afecta demasiado o mucho las operaciones de este tipo de eh, grupos criminales, entonces al final de cuentas esto fue lo que sucedió eh, se hablará mucho acerca de esto, muchísimo vas a escuchar hablar de esto, pero lo que sucedió y lo que se sabe es esto, fue capturado Ovidio Guzmán López Por el ejército mexicano Y eh, el gobierno de México A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores Afirmó que no va a ser extraditado De manera expreso fast track Como también se presume que sería Porque en Estados Unidos Ovidio Guzmán está siendo acusado De presuntamente haber sido Un traficante de diferentes drogas Hacia el país de Estados Unidos Entonces eso fue lo que sucedió ayer Este es el culiacanazo 2.0 Y sin hacerse ni siquiera la transición también el día de ayer hubo otro operativo en otra ciudad totalmente desvinculado Que fue en Ciudad Juárez eh, La semana pasada yo hablé de un motín que se realizó en una cárcel de Ciudad Juárez la pasada, El pasado domingo En el que se, el objetivo era liberar a una sola persona Que era Ernesto Alfredo Piñón alias El Neto Que es el líder de, una, de un grupo criminal llamado Los Mexicles Entonces lo que sucedió es que se empezó a buscar a este El Neto y ayer se le identificó, se le encontró. Y a la hora de que hubo pues, una persecución, el neto muere en un enfrentamiento con autoridades en Ciudad Juárez. Estos dos sucesos, por supuesto, traerán inestabilidad a estas zonas. Por supuesto, normalmente se esperan movilizaciones, se espera que haya movimientos. Y esperemos que tanto en Ciudad Juárez como en Culiacán y en todas las ciudades aledañas, tu gente esté bien. Cuídate mucho. Probablemente sea un fin de semana complicado para estar por esos lugares. Vamos a hablar del de siguiente tema que es lo que se viene, que es la cumbre de los tres amigos, que es la forma coloquial de hablar de un encuentro trilateral entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y también de México. Este encuentro se va a llevar a cabo en nuestro país. Vamos a ser anfitriones de este encuentro de los tres amigos. Y pues viene Justin Trudeau de Canadá, viene Joe Biden de Estados Unidos. Y pues realmente no hay mucho más que decir acerca de lo que va a suceder. Podemos esperar que hablen de economía, que hablen de migración, que hablen de cooperación, que hablen de, de tal vez un poquito ahí de, de salarios, de estas, ¿cómo se le llaman? A estas polémicas o a estas casos abiertos en temas de, por ejemplo, el tema energético con Estados Unidos y, y Canadá, que por ahí hay un problemita con México, que pues eh, hay un problema con respecto a las leyes mexicanas que ponen en desventaja a los inversionistas y a las empresas extranjeras que están perdiendo lana porque se prioriza de alguna forma a la CFE y a las empresas paraestatales sobre empresas que son más productivas, más competitivas y a menor precio. Entonces se va a hablar de lo que siempre se habla. Y realmente la única noticia como que llama la atención es el hecho de que Joe Biden va a llegar eh, al aeropuerto Felipe Ángeles, al AIFA, que no sé si ya has estado por ahí. Yo a mí todavía no me toca volar al nuevo aeropuerto, que pues es este polémico aeropuerto que se hizo... Eh, en lugar del de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que fue cancelado por temas de corrupción, que nunca fue acusado a nadie o nunca se lo acusó a nadie por temas de corrupción. Pero bueno, Joe Biden llegará a este aeropuerto, me imagino, por temas logísticos y de seguridad. Y bueno, el lunes y el martes ya serán como encuentros más, eh, ¿cómo se les llaman? Pues encuentros más formales entre las diferentes cabezas de Estado, pero también sus familias. Al parecer hay como mucha... Eh, Mucha agenda para que estén las esposas, estén las familias Que la foto, que el desayuno, que la comida Entonces esto se viene, te digo, vamos a ver en qué termina derivando Tengo algo más que decir al respecto en otra nota Pero por lo pronto se viene la cumbre de los tres amigos la próxima semana Ahora vamos a hablar de un tema que es un poquito más delicado Que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania Qué está ocurriendo que ayer Estados Unidos y Alemania acordaron por fin Enviar vehículos brindados de combate a Ucrania se habían resistido mucho tiempo, tanto Estados Unidos como Alemania, porque tenían miedo de que Rusia, temor, vamos a decir temor, porque los gringos y los alemanes y en la guerra nadie tiene miedo, según los diferentes presidentes, este tenían temor de que Rusia viera esta donación, este tipo de apoyo como pues, una escalada. Como interpretara que esto significaba Que se estaban metiendo a la guerra estos dos países Entonces al final Estados Unidos y Alemania Terminaron haciéndolo, Estados Unidos enviará Vehículos Bradley y Alemania enviará Marders, que también de hecho donará A Alemania un sistema de defensas Antimisiles llamado Patriot, que es Bastante, bastante bueno, y por separado, Vladimir Putin ordenó un alto al fuego unilateral por temor, perdón, por temor no, eh, entre el mediodía de este viernes y la medianoche del sábado para conmemorar la Navidad Ortodoxa, lo cual fue visualizado o calificado en Ucrania como algo muy hipócrita. Es como, güey, ¿cómo, ¿cómo te atreves además a controlar las Navidades cuando pues estás dejando a...? cientos de miles de personas pues totalmente en la miseria, ¿no? Entonces de hecho hay una entrevista que te recomiendo mucho ver con un señor que a mí me cae muy bien que se llama David Letterman y precisamente el presidente de Ucrania que se, llama, que se llama Volodymyr Zelensky. Originalmente está en Netflix pero también ya la sacaron en YouTube entonces te recomiendo mucho que vayas y veas esa entrevista. Es una entrevista que de entrada se hace en el metro, o sea muy bajo tierra y se tocan muchos temas que te hacen entender un poquito más ambas perspectivas y el impacto real del de, eh, ataque ruso a la vida de los ucranianos y me quedé con muchos mensajes Pero uno es que, pues, este Zelensky acusa directamente a Putin De robarle la infancia a sus niños Lo cual a mí se me hizo horrible Porque sí me imaginé de repente Mi infancia perfecta, que lo fue Fue muy bonita mi infancia Pues de repente afectada por completo Por una guerra que tal vez acabó con familiares O tal vez acabó simplemente con mi estilo del día a día, ¿no? Entonces te la recomiendo mucho Te digo, está en Netflix Pero también está disponible ya para cualquier persona en YouTube Ahora vamos a hablar de, pues, el mismo hombre congresista estadounidense republicano, el señor Kevin McCarthy, que simplemente el señor no es elegido para ser el nuevo eh, líder de los republicanos en la Cámara en el Congreso de Estados Unidos. Simplemente no lo votan a favor. Fueron ayer ya las diferentes votaciones. Creo que ayer fue la número 11. Y hay ciertos republicanos de derecha que no van a votar por él y al parecer están exigiendo que se cambie el candidato a otra candidata o candidato porque no van a votar por él. Y esto representa un retraso en la actividad legislativa de Estados Unidos. El Congreso no puede avanzar si no está elegido un líder de la mayoría, en este caso republicana. Y te digo, la única noticia es que pues esto no había pasado desde 1859, o sea que duraran tanto en elegir a la persona y pues está sucediendo en pleno 2023. Ahora voy a hablar de Joe Biden una vez más, pero vamos a hablar de un tema de migración que seguramente, como ya lo anticipé, será un tema que se va a hablar en la próxima Cumbre de los Tres Amigos, porque ¿qué sucede? La migración siempre termina siendo un tema muy tenso para Estados Unidos y si un presidente no es capaz de contener la migración, por muy humanista que se venda, es algo que le va a terminar pegando tarde o temprano. Entonces, ayer el gobierno de Joe Biden dijo que va a comenzar a expulsar rápidamente a los migrantes, incluidos a los solicitantes de asilo de Cuba, Haití y Nicaragua en su frontera con México. no los va de alguna forma a poner en la, en, en, del lado mexicano, pues. Entonces, pero al mismo tiempo, como un poquito suavizando la situación, también dijeron que pues el mismo número de, perdón, ahora 30.000 van. me estoy haciendo bolas, 30 mil personas podrán solicitar asilo en Estados Unidos cada mes. De alguna forma ese es como el sana sana, pero por lo pronto sí endureció Joe Biden el tema de la migración. Te digo, es algo que normalmente los demócratas lo abrazan más. La mayor parte, de, de hecho todos los estados santuario, como les llaman a esos estados en Estados Unidos, donde son buenos con los migrantes que los apapachan, que no los deportan inmediatamente, normalmente son demócratas y ahora pues el presidente Joe Biden está ante este problema que es un aumento en la cantidad de personas que están intentando cruzar de manera ilegal a Estados Unidos y pues esto está provocando que tenga que endurecer sus políticas a pesar de que no está y me imagino no está muy cómodo haciéndolo el señor Joe Biden quiero agradecer aquí públicamente al señor Yusef Núñez que es una de las personas que nos escuchan desde hace mucho tiempo que ayer me dijo que no existe tal cosa como migrantes ilegales que los migrantes son lo que son, más bien son migrantes indocumentados entonces, gracias, Joseph por pues, ampliar mi vocabulario y pues yo cada vez más aquí aprendiendo de temas internacionalistas y de derecho y muchas cosas. Entonces, bueno, por lo pronto, Joe Biden y su gobierno endurecen el tema migratorio con México y Estados Unidos. Vamos a hablar del siguiente tema, que pues, es el funeral del Papa Benedicto XVI, que se llevó a cabo el día de ayer en el Vaticano. Muy rápidamente te cuento, el Papa Benedicto fue Papa de la iglesia católica desde el año 2005 hasta el 2013 que renunció y pues ayer fue presidido este, este evento por el Papa Francisco que es su sucesor este, y bueno ya fue enterrado en la cripta debajo de la Basílica de San Pedro que es lo normal, o sea, es lo que normalmente pasa con un Papa a la hora de que fallece. Voy a hablar ahora de negocios y voy a hablar de Sony La compañía electrónica japonesa Que ayer anunció ya su marca De autos eléctricos que se va a llamar Afela, es una marca que va a lanzar en conjunto Con Honda y van a poder Empezarse a ordenar en el 2025 Los primeros vehículos y En el 2026 serán entregados los primeros Vehículos en Estados Unidos Es un auto eléctrico completamente con, Lleno de tecnología pues competencia Directa de Tesla, competencia directa De lo que tú quieras, la verdad es que El render está muy bien y te digo, ya Tesla dejó de ser desde hace algunos años el único competidor de esta categoría y se viene con todo, pues empresas que tienen mucho know-how de cómo hacer muchos vehículos en masa. Algo con lo que ha estado batallando Tesla en poder cumplir sus objetivos. Entonces Sony se mete con toda esta industria con su marca de vehículos en colaboración con Honda llamado AFELA. Ahora vamos a hablar de la realeza británica porque pues, se viene la próxima semana la publicación del de libro de memorias del príncipe Harry que se va a llamar, ahorita te digo, se va a llamar Spare y se anticipa mucho este libro para la gente que le encanta el chisme de la realeza obviamente gente que le vale mucho madre todo esto, pero el punto es que dentro de lo que ya se empieza a filtrar pues hay acusaciones incluso contra su hermano el príncipe William heredero al trono, pues que básicamente dice de que lo golpeó en una discusión acalorada cuando se estaba discutiendo acerca de su matrimonio con Meghan Markle y pues esto por supuesto dará de qué hablar la realeza está obviamente muy nerviosa por este libro pero pues va a vender muchísimas copias porque como el príncipe ya no vive de la realeza pues tendremos, tendremos que vivir de pues este tipo de libros. Meghan Markle también ya prepara su propio libro de memorias. También creo que se publica este mismo año. Y por último voy a hablar de cáncer y voy a hablar de una buena noticia porque un grupo de científicos eh, está desarrollando una vacuna que ya está en etapa experimental, que básicamente lo que hace es convertir a las células cancerígenas en enemigas del propio cáncer. Su candidata a vacuna utiliza células, células tumorales modificadas ...que inyectan una carga tóxica al resto de las células cancerosas... ...básicamente se convierten en su propio anticuerpo... ...y además provocan que se quedan en tu cuerpo esas células modificadas... ...y siguen destruyendo las células cancerosas... Eh, ...con el paso del tiempo para evitar que el cáncer regrese... ...gran, gran descubrimiento... ...la vacuna pues arrojó resultados prometedores... ...contra la forma más común de cáncer cerebral... Al menos en ratones, sabemos que esto generalmente, generalmente perdón, empieza con ratones y ya después se empiezan los ensayos en humanos, pero tal vez veamos nosotros, bueno yo tengo 31 años, tal vez veamos la muerte del cáncer, esperemos que esto, o la cura del cáncer, porque la muerte del cáncer suena muy feo. Bueno, antes de irme, esta fue la conversación del mundo para este viernes, pero antes de retirarme, quiero primero recomendarte que descargues Briefy, que es nuestra plataforma que te ayuda a prepararte rápidamente para ser brillante en los negocios. Y lo que hacemos en Briefy es transformar los mejores libros e información, in, eh, información exclusiva perdón, en lecciones cortas para mejorar tus habilidades de gestión disponibles en texto y podcast. Entonces, en poquito tiempo puedes aprender lecciones para mejorar diferentes habilidades como marketing, ventas, comunicación, eh, liderazgo, todo para que manejes mejor un equipo en tu negocio. Y el día de hoy tengo una recomendación dentro de Briefy, que es un artículo que también es un podcast, es una lección más bien, que se llama ¿Cómo la reapertura de China afectará a la economía mundial? La próxima semana también China reabre sus puertas al mundo, van a poder entrar y salir turistas, van a pasar muchas cosas con China y esta reapertura se dice que será el mayor evento económico del año 2023. Esta lección te explica cómo va a suceder todo esto y cómo puedes aprovecharla para ti y también para tu negocio y para tu equipo. Entonces puedes descargar nuestra aplicación móvil totalmente gratis y probarla gratis. También durante 14 días, y bueno, por último, te quiero agradecer que hayas estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes 6 de enero. Y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós. <risa>